1: Olá querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Estamos numa série nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 Em nosso primeiro estudo falamos sobre bem-aventurados os pobres Em Mateus 5, versos 1 a 3 Aqui no Sermão do Monte com as bem-aventuranças Jesus Cristo identifica o que é felicidade verdadeira e duradoura E explica como podemos encontrá-la e o que ele fala nas bem-aventuranças vai completamente contrário à noção comum que o ser humano tem em relação à felicidade. Na primeira bem-aventurança, Bem-aventurados os humildes de espírito, destacamos que o termo traduzido como humildes é o grego ptorós, que significa pobre, descrevendo especialmente alguém que encara total falência. Portanto, humilde de espírito não descreve alguém com uma atitude de humildade contrária ao orgulho. Trata-se de uma pobreza de espírito, significando consciência de que em nós não habita bem nenhum e que dependemos total e completamente de Cristo para tudo. Dessa maneira, apenas os pobres de espírito herdam o reino dos céus, já que somente eles confiam seu futuro eterno nas mãos de Cristo somente. Como Thomas Watson falou, Humildes de espírito se refere àqueles que compreendem seus pecados e, não enxergando bem nenhum dentro de si mesmos, se veem em desespero e apelam unicamente para a misericórdia de Deus em Cristo. Até que sejamos pobres de espírito, não podemos receber graça, pois estamos inchados com excelência e suficiência pessoais. Se uma mão está cheia de pedras, ela não consegue segurar ouro. Até que sejamos pobres de espírito... Cristo jamais será precioso enxergamos apenas nossos desejos e nunca o valor de Cristo ainda no primeiro estudo vimos três caminhos surpreendentes que conduzem à felicidade o primeiro deles felicidade é encontrada por meio do compromisso quando a vontade de Deus parece confusa segundo felicidade é encontrada por meio da persistência quando a vontade de Deus é dolorosa e terceiro Felicidade é encontrada através da obediência, quando a vontade de Deus é óbvia. Compromisso, persistência e obediência. Esses são os três caminhos surpreendentes que conduzem à verdadeira felicidade. No encontro anterior, falamos sobre bem-aventurados os quebrantados. Mateus capítulo 5, verso 4. Felizes os que choram. Destacamos que a Bíblia fala de vários tipos de pranto. Existe o pranto bíblico e existe o pranto antibíblico. No lamento bíblico, primeiramente, existem as lágrimas que escorrem por causa de tristeza e perda. Segundo, existem as lágrimas de anseio piedoso. Por exemplo, Davi ansiava por um andar íntimo com Deus e sentiu profunda tristeza por causa da falta de comunhão com o Senhor. E, em terceiro lugar, existem as lágrimas que acompanham a vida normal em relação ao lamento antibíblico, a Bíblia registra vários exemplos. Primeiramente, existe o lamento diabólico. Esse é o lamento do homem que não consegue satisfazer sua lascívia pelo pecado. Ele lamenta não ter mais dinheiro ou oportunidade para pecar ainda mais. E existe o lamento enganoso. Essas são as famosas lágrimas de crocodilo tudo fingimento. Essa é a máscara da tristeza usada apenas para se conseguir dó, simpatia e apoio das outras pessoas. Bem-aventurados os que choram piedosamente, porque serão consolados. E a Bíblia nos apresenta, pelo menos, cinco fontes de consolo. Primeiro, somos confortados pelo Deus Pai, 2 Coríntios 1,3. Segundo, somos confortados pela palavra de Deus. Romanos 15, verso 14 e verso 13. Terceiro, somos confortados pelo Espírito Santo, o Consolador, João 14, 16. Quarto, somos confortados pelo povo de Deus, 2 Coríntios 1, 4. E quinto, somos confortados pela promessa de Deus, Apocalipse 21, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em nosso encontro hoje, veremos Mateus 5, versos 4 a 6, e o título da nossa meditação é Bem-aventurados os mansos e os famintos. Nas bem-aventuranças, Jesus Cristo fornece ao crente a fórmula para a felicidade verdadeira, e sua mensagem é contrária ao pensamento comum. No decorrer do Sermão do Monte, a começar em Mateus 5, Jesus desafiará a sabedoria do mundo em vários sentidos afirmando que os últimos são os primeiros. Dar é, na realidade, receber. Morrer é, na realidade, viver. Perder é, na realidade, achar. O menor é, na realidade, o maior de todos. Ser pobre é ser rico. Fraqueza é força. E servir é, na verdade, governar. Cristo empregará a expressão bem-aventurados nove vezes ao iniciar seu sermão radical. E ele começa com declarações chocantes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora o Senhor apresenta mais um passo em direção à felicidade genuína. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:4 nós pensamos, de jeito nenhum, pessoas mansas são o tapete sobre o qual pisamos. Mateus Henry, pastor puritano do século XVII, escreveu dizendo que leitores modernos se contorcem diante desse caminho para a felicidade. Em suas palavras, o bom senso determina que os mansos sofrerão insultos e abusos, serão incapazes de encontrar sequer um canto onde recuperar o fôlego eles são ovelhas no meio de lobos. Sabemos, por natureza, que precisamos caçar com os cães, porque ser ovelha significa correr o risco de se tornar o jantar de outro. Alguns dicionários modernos definem mansidão como falta de coragem e manso como alguém que não tem personalidade. Outras definições incluem dócil, muito submisso, fraco. Segundo essas definições, Manso foi o garoto indefeso que já estava cansado de dar seu dinheiro do lanche na escola a um menino maior do que ele e valentão. Todo dia esse menino maior exigia que ele lhe desse seu dinheiro do lanche, cinco reais por dia, 25 reais por semana. Um dia o pobre menino vítima viu uma propaganda de aulas de karatê e ficou bastante animado com aquilo. Ele começou a fazer aulas de karatê para não ter mais que dar seu dinheiro ao bully na escola. Mas daí ele descobriu que teria que pagar 50 reais pelas aulas. Então decidiu voltar a pagar ao bully. Já um rapaz novo, de Nova York, adotou a abordagem contrária. Ele foi quase assaltado por alguns bandidos enquanto andava da parada de ônibus ao apartamento de seu pai. Os bandidos lhe apontaram uma arma e exigiram que entregasse sua carteira mas o jovem retrucou, não. Os ladrões o agarraram e tentaram pegar a carteira do bolso de trás da calça, mas ele resistiu e gritou por ajuda, até que algumas pessoas o ajudaram e os bandidos foram embora. Uma das pessoas que o ajudou lhe disse, os caras tinham uma arma, por que você não simplesmente deu a carteira? Ele respondeu, mas de jeito nenhum, acabei de tirar minha habilitação e ela está aqui na minha carteira. Em outras palavras, ele preferiu morrer a ficar sem dirigir. Vamos ser honestos, os mansos não herdam a terra, eles são esmagados na terra. Os mansos perdem seu dinheiro do lanche, sua carteira e tudo mais. Então, esperamos que o Senhor dirá, Você deseja ser feliz e subir no mundo? Bom, então precisa saber que os poderosos e influentes herdarão a terra. Mas ao invés disso, ele diz, Bem-aventurados os mansos. Mas mansidão, por acaso, não é uma fraqueza? Na verdade, nada poderia estar mais distante da verdade. Os gregos empregavam o termo pra-us de várias formas diferentes e interessantes. E esses usos esclarecem um pouco o que Jesus quer dizer com mansidão aqui em Mateus 5. Primeiramente, um fogo aconchegante numa lareira. Quando controlado, o fogo fornece um calor agradável. Quando fora de controle, ele traz destruição. O termo também era empregado para falar de uma brisa suave. A quantidade certa de vento serve para ajudar um barco a navegar e serve para refrescar uma tarde quente de verão. Por outro lado... Vento demais pode formar um furacão ou tufão e trazer destruição e perda. E a palavra também era usada para falar de remédio. Um paciente lutando com febre alta recebia um remédio chamado para us, capaz de aliviar a quentura e ajudar o paciente a dormir. Fazemos então a pergunta, o que todas essas coisas têm em comum? Todas elas podem ser confortadoras e úteis? caso controladas e experimentadas na medida certa. Em demasia, porém, podem ser mortais. Então, mansidão não é fraqueza. A verdade é que o conceito bíblico de mansidão é poder sob controle, força contida. Mansidão significa possuir a capacidade de retaliar, mas resistir à tentação de retribuir na mesma moeda ou revidar. Esse é o poder de Jesus Cristo quando purificou o templo com um chicote para defender a honra do Pai. Esse é o silêncio de Cristo diante de Pilatos, recusando se defender. Mansidão é não se defender. Um autor escreveu: mansidão significa não querer saber mais de si mesmo. Mansidão é morrer para si mesmo. E perceba a promessa novamente: os mansos herdarão a terra. Num dia futuro. Os mansos receberão o planeta como herança. Agora, pense no fato de que só recebemos uma herança depois que alguém morre, não é verdade? Nesse caso, somos nós que morremos. Morremos para nós mesmos, para as nossas demandas, nossos direitos, nosso jeito e nossa vontade. Quando morremos para nós mesmos, encontramos verdadeira felicidade. É somente quando abandonamos o eu que podemos nos regozijar na verdade de que um dia compartilharemos plenamente da herança de Jesus Cristo. Essa é a promessa de Paulo aos coríntios. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus." 1 Coríntios 3, 21-23 Seu espírito pode refletir felicidade mesmo quando você é pisado, maltratado e ignorado. Mas como isso é possível? Quando reconhecer que um dia, por causa de seu relacionamento com Cristo, você reinará sobre a terra. Imagine só, os escravos de Cristo um dia governarão o mundo com ele. Para Paulo é evidente que esse fato era maravilhoso. Então, como saber se estamos morrendo para nós mesmos e desenvolvendo a mansidão? Você descobre isso quando responde às seguintes perguntas. Primeiro, o que faço quando sou confrontado com a verdade? A palavra mansidão aparece na epístola de Tiago. Ele escreveu em Tiago 1, 21, Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Quando confrontado pela palavra de Deus... O manso não se defende nem se justifica, mas se submete à verdade. A segunda pergunta é, como reajo quando minha fé é desafiada? Pedro escreveu em 1 Pedro 3, versos 15 a 17, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Mais uma vez encontramos a palavra mansidão associada à ideia de morrer para si mesmo ao invés de se defender. A mansidão parece ser uma miséria voluntária diante dos que nos humilham. E veja bem quem está escrevendo essas palavras aqui, hein? Pedro, aquele homem fora de controle e violento com a espada. Pedro, aquele discípulo que falava antes de pensar. Pedro, aquele homem que não controlava suas emoções. Pedro escreveu essas palavras. E isso deve gerar em nós esperança. Se Pedro conseguiu nós também podemos nos submeter a essa atitude da mansidão. Evidentemente, ele cresceu na mansidão com o passar dos anos. Nós também podemos crescer. A primeira pergunta é o que faço quando sou confrontado com a verdade? A segunda, como reajo quando minha fé é desafiada? Terceiro, como ajo quando irmãos são pegos em pecado? Meu amigo, qual é a sua reação quando descobre pecado na vida de outra pessoa? Será que sua conta telefônica sobe de repente? Você lidera o grupo daqueles que catam pedras? Ou será que elabora o discurso mais eloquente de sua vida? Veja o que Paulo tem a nos dizer em relação a como devemos agir lá em Galatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais... Corrigi-o com o espírito de brandura ou mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa atitude é a de um fogo aconchegante, uma brisa relaxante, uma dose correta de remédio. Talvez você esteja pensando, é, quero acertar mais respostas da próxima vez. Como posso cultivar mais mansidão? Antes de você listar as dez maneiras para se tornar manso, e de comprar aquela caneca de café que diz, quero ser manso? Tenho um lembrete para você. Não se esqueça de que mansidão faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5,23. Isso significa que não podemos fazer com que a mansidão simplesmente brote em nós. É o Espírito de Deus que a desenvolve no decorrer dos anos na vida, pense em Pedro, à medida que nos submetemos a ele. Então, vamos revisar as perguntas. Como reage quando é confrontado com a verdade? Como reage quando sua fé é desafiada? E como reage quando outro crente cai em pecado? Jesus Cristo avança agora em seu discurso e adiciona outro caminho para a felicidade genuína. A próxima declaração que ele faz é a seguinte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6 a fim de entendermos o que o Senhor quis dizer com isso, precisamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta é, será que Jesus Cristo se refere aqui à justiça no sentido de justiça que Deus acredita na conta do pecador no momento em que se converte, isto é, a doutrina da imputação? Será que é isso que Jesus se refere aqui? Esse não pode ser o caso uma vez que já possuímos essa justiça como um presente de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 3, verso 21 e 22. No momento da conversão, somos declarados justos diante de Deus. Certo. Então, agora precisamos responder a segunda pergunta. Será que Jesus se refere aqui a algum tipo de justiça pessoal, ou seja, um tratamento justo ao pobre e oprimido? Isso é possível? Entretanto, todas as outras sete ocorrências da palavra justiça no Sermão do Monte se referem à justiça subjetiva. O Senhor, portanto, não fala aqui de sermos justificados diante de Deus, mas de vivermos de forma justa para Deus. De forma simples, ter fome e sede de justiça significa ansiar ardentemente viver uma vida que agrada ao Senhor. E quando Deus é agradado, nós nos agradamos. Paulo escreveu, É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. 2 Coríntios 5, 9 Nossa maior felicidade se encontra na felicidade de Deus. Nosso maior prazer se encontra em gerar prazer em nosso Deus. O que mais satisfaz o crente verdadeiro é satisfazer o Senhor. Jonathan Edwards, o pregador poderosamente usado por Deus nos Estados Unidos no século XVII durante o Grande Avivamento, escreveu o seguinte O deleite em Deus é a única alegria com a qual nossas almas se satisfazem. Pais e mães, maridos, esposas, filhos ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras, mas o deleite em Deus é a substância. Família e amigos são raios espalhados, mas Deus é o sol. Eles são correntes, mas Deus é a fonte. Eles são gotas, mas Deus é o oceano. O paradoxo dessa bem-aventurança é que somos satisfeitos com aquilo que nos dá fome. Temos fome de vida justa, e essa fome é saciada quando vivemos em justiça, o que nos deixa somente com ainda mais fome por justiça. Não sei você, mas isso soa bem parecido com o um jantar de Natal. Estamos empanturrados, não conseguimos dar sequer mais uma garfada. Mas algumas horas depois, o que estamos fazendo? Comendo as sobras. Apesar disso, poder mostrar que somos glutões também prova que estamos vivos. Pense no seguinte, difuntos não têm fome ou apetite? Somente os vivos. Dessa forma, assim como as demais bem-aventuranças, esta bem-aventurança é para os vivos. E a prova de que estamos vivos é que constantemente temos fome e buscamos satisfazê-la. Temos sede e buscamos saciá-la. Em seguida, depois que matamos a fome e saciamos a sede, descobrimos que elas precisam ser satisfeitas vez após vez. Poderíamos reescrever essa bem-aventurança na forma de pergunta Pelo que você tem fome e qual é o nível... De sua fome. O filósofo grego Aristóteles escreveu sobre a vez quando um de seus jovens alunos foi até ele e lhe disse: Aristóteles, você possui a sabedoria que eu tanto desejo possuir, como posso adquiri-la? Aristóteles respondeu: Você realmente a deseja? O jovem disse: Sim, mestre. Ao que Aristóteles replicou: Bom, então me siga. Aristóteles caminhou pelo pórtico de um prédio, foi até o jardim e, sem hesitar, entrou numa piscina de uma fonte com a água até a cintura. O jovem hesitou e pensou em seguida, bom, ele me mandou segui-lo para poder encontrar sabedoria, então eu vou. Então, enrolando seu manto, ele subiu à beirada da fonte e se juntou a Aristóteles. Quando ambos estavam lá no meio da piscina, Aristóteles de repente se virou, Agarrou o jovem pela parte de trás do pescoço, empurrou-o para debaixo da água e o segurou ali. O rapaz sacudiu os braços e balançou as pernas, desesperado para respirar. No último momento, Aristóteles o levantou e o levou para a beira da piscina. O jovem discípulo saiu tossindo e cuspindo, tanto em choque como também com raiva. Mas Aristóteles ignorou tudo isso, até que o jovem parou de suspirar. Daí o filósofo lhe perguntou, — Enquanto eu segurava sua cabeça debaixo d'água, o que você mais queria? — Queria ar, mestre, ar! — exclamou o rapaz. Aristóteles disse em seguida, enquanto saía da piscina, — Quando quiser sabedoria do mesmo jeito que quis ar, você a encontrará. Esse incidente me leva a fazer a seguinte pergunta. O que você mais quer na vida? Quer agradar a Deus? Com que intensidade anseia pelo prazer de Deus em sua vida? Sinceramente, um homem morrendo de fome não quer comida e um carro. Ele só quer comida. Um homem morrendo de sede não quer água e uma promoção no trabalho. Não, ele só quer beber água. Nada mais importa para ele. Depois que ele come algo e bebe água, não precisamos adicionar mais coisas para satisfazer as suas necessidades. Se perguntarmos aos crentes em geral, você deseja agradar a Deus com sua vida? A resposta será provavelmente, claro que sim, mas quero que ele também me dê isso e aquilo outro. Quem sabe, talvez muitos crentes não estão com tanta fome assim por vida santa. No caso dos que não estão tão famintos assim, eles podem não compreender que sua falta de fome e sede por justiça é o maior obstáculo para a verdadeira felicidade. Portanto, é legítimo fazer a seguinte oração, Senhor, dá-me anseio por ti, dá-me fome por ti, dá-me sede para te agradar. Para esses, Deus somente satisfaz. À luz do que já descobrimos nas bem-aventuranças, reescrevi duas delas para que vençamos a mentalidade focada no eu. Bem-aventurados os que recusam defender seus direitos, vivem voluntariamente desamparados porque recusam exercer seu poder mesmo quando isso significa que serão pisoteados na vida entretanto são felizes por saberem que um dia reinarão com Cristo sobre a terra bem-aventurados aqueles cujo maior apetite na vida é viver para agradar o Senhor convictos de que Deus os satisfará aumentará sua fome e os encherá até que sejam aperfeiçoados em santidade um dia na presença do Senhor, completos com satisfação celestial para sempre. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, «Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados». porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem E vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós Que Deus o abençoe, meu querido e Espero você para o nosso próximo encontro Para estudarmos a próxima bem-aventurança Espero você até lá